0: اهلا بيكم في بودكاست عرب بيزنس انا عمر مؤمن وحلقتنا النهارده حلقه مهمه جدا هنتكلم فيها باستفاضه عن اهم الخطوات في تاسيس الشركات وهنا انا تحديدا بتكلم عن الشركات اللي هي الستارت الناس كلها اللي حابه تفتح شركات ويمكن ستارت مصطلح ظهر من ست سبع سنين بس وفئة كبيرة جدا من الناس بدأت بالفعل إن تفتح مشاريع وشركات وبالذات في آخر 3 أو أربع سنين من دلوقتي سمعنا كتير على شركات ومصطلحات جديدة وكل الناس المهتمية بعالم البزنس بدا ان هم يندرجوا في هذا العالم ويتعايشوا اخباره ويتابعوه وفي بينهم اللي اصبح بقى عنده هذا الشغف انه هو يكمل وان هو يبدا فعلا يكون عنده فكره وحابب ان هو يكبرها وحابب ان هو يبدا البزنس بالطريقه المضبوطه عشان كده الحلقه دي بالذات هتكلم فيها على ايه هي الطريقة الصحيحة او خلينا نقول المظبوط عشان تبدأ يعني خلينا نقول بداية مظبوطه من غير مشاكل بداية صحيحة لشركة, لشركة تكون قائمة بالفعل ما يحصلش فيها اي دروبات اي وقعات قانونية بالذات تقدر ان هي تشتت رائد الاعمال او الشركة اللي هو انشأها آه السؤال كتير المطروح ايه انسب نوع ممكن يتأسس آه كرائد اعمال مثلا او كواحد عنده فكرة حابب ان هو يأسس آه شركة خاصة به فكتير جدا آه بيبقى مش فاهم آه هو ممكن يبدأ ازاي وازاي ممكن يتعامل مع الموضوع ده وممكن ياخد وقت قد ايه آه هتكلم في الحلقة دي خليني اقول بشكل او خلينا نقول الزتونه في الموضوع وبحيث ان احنا نقدر نستخلص الفايده وناس تقدر تستفاد وتطلع بفاليو حقيقي يقدر يفيدها في المستقبل خليني اذكر ان في نوعين من انواع الشركات هي شركات أشخاص وشركات أموال آه شركات الأشخاص لها تلات أنواع اللي هي المنشأة الفردية آه وشركة تضامن وشركة آه توصية بسيطة وشركات الأموال آه بتبدأ اللي هي شركة الشخص الواحد شركة ذات مسؤوليه محدودة وشركات المساهمة. آه في الغالب كتير مننا بيبقى مش فاهم ايه الفرق ما بينهم وانسب حاجه من خلالها ان انا اقدر افتح البيزنس بتاعي فهتكلم من وجهه نظر شخصيه وانا دايما بحب لما اتكلم يعني كاني اكون مرتاح جدا في الكلام عشان اقدر اطلع اكثر معلومات لها قيمه حقيقيه بناء على تجارب مختلفة وسكيلز لما تعيشنا هذا هذه الاكسبيرينس على سنوات عديدة أنا عموما يعني شركات الأشخاص هي فيها نقطة خطيرة شوية اللي هي إن هي دايما مش هتقدر إن أنت تحولها مثلا في يوم من الأيام إلى شركة ذات مسؤولية محدودة فيها كمان مشكلة إن هي لو الشركة أخذت مديونية أو أصبحت مفلسة فالشخص الشخص بيرجع ليه بأثر رجعي وبيتحول هذا الإفلاس إلى مش إفلاس شركة لأ بيتحول إلى إفلاس شخص كمان غير كده إن أنا بشوفها يعني مش الطريقة المثلي والبروفيشنال إن أنت تقدر تبدأ فيها بشكل كويس جدا لكن هي كتكلفة في التأسيس هي تكلفتها بتبقى أقل شوية في عن الشركات الأموال اللي هنبدأ نتكلم عليها دلوقتي وخلينا أقول هي أساس الحلقة دي تقريبا لو هتكلم على شركات الأموال وليه هي أفضل نوع بالنسبة لشخص اللي حابب يبدأ فكرته وحابب إن هو خلينا أقول يضع نفسه في الطريق الصحيح الطريق المضيء اللي ممكن من خلاله ان هو يتقدم بشكل اسرع ويعمل جرود ويقدر يوصل للهدف بتاعه او يعني خلينا نقول الطريقة المثلى او الافضل ان هو يحقق ال او اهدافه في الاخر للشركة دي لو هنبدأ نشرح اول نوع وهو نوع اللي هي شركة الشخص الواحد ده نوع عبارة عن شركة عادية جدا بيانشأها شخص واحد فقط ولكن فيها مشكلة ان هي شركة لا تورس يعني لا يمكن ان هي يتم تورسها يعني هي بتعود الى شخص واحد فقط وطبعا لها عوامل قانونية تانية فيما قد الله بعد الوفاة او حدوث ضرر بيبقى ليها طرق تانية للتعامل مع هذه الشركة يعني ولكن هي ممكن تكون كويسه شويه للناس اللي عندها سمول بيزنس منحصره فقط في دائره اعمال منغلقه قد تكون منغلقه على مثلا لو احنا هنتكلم على ان الشركه دي بتتعامل بي تو سي اللي هو بيتعامل مع دايركت كلاينت او او كاستمر معين فخلاص هو انشا الشركه دي بناء على هذا الشخص فقط وعارف ان هو غالبا اعماله او 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 اللي هو ما عندوش ما عندوش يعني خيال ان هو يتوسع بقى بشكل جيد او ان هو يكبر فاعتقد ان هو ده انسب نوع إن بالنسباله له هي بالشركة بتنحصر على نفسها ومنغلق على نفسها وتكاد تكون يعني غير قابلة شوية للتوسع و اه يعني مثلا شخص ديزاينر شخص برو شخص بيتعامل مع مورد واحد او الناس اللي بتتعامل بي تو بي او مورد واحد او اثنين او ثلاثة، فدائرة اعماله بتبقى حجم اعماله صغير جدا وهو عارف ان هو ممكن ما يكبرش بطريقة ما فده انسب نوع بالنسبة له هي شركة الشخص الواحد او السولو كامبني يعني لو هنتكلم على النوع التاني من شركات الاموال وهي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وخليني اقول ان ده طبعا يعني هي الشركه المفضله لدى الكثيرين يعني اللي هو اكتر اكتر الناس بتفضل هذا النوع من انواع الشركات لان هي ليها اكتر من مميزات مميزاتها كتيرة جدا و يعني بتقدر ان انت تكبر مع الوقت وقد تكون في وقت من الاوقات تتحول الي شركه مساهمه شركه ذات مسؤوليه محدوده طبعا شركه علي الاقل بتبدا من عدد اتنين شركة. وحتي يعني من شريكين الي حتي خمسين شريك تمام وده بناء علي بناء على اتفاق ما بينكم ميزتها كمان ان انت كرئيس تنفيذي مثلا او في اكتر من رئيس تنفيذي تقدروا ان انتو تضيفوا اشخاص تقدروا ان انتو تطلعوا اشخاص تقدروا ان انتو تعدلوا في في النشاطات المختلفه وتقدر ان انت كمان تكبر الشركه دي وتضيف ليها مثلا سيستر كومبني يعني قد تتحول مثلا خلينا اقول الى هولدنج يعني شركه قابضه وطبعا بتبقى هي المفضله حتى في التعاملات خصوصا مع الشركات الكبيره لما يعرفوا ان انت صاحب شركه ذات مسؤوليه محدوده فده نوع جيد جدا ونوع كمان تقدر ان انت تتوسع فيه لابعاد بعيده آه ويقدر آه في حاله لا قدر الله حدوث وفاه آه الى اخره بيقدر ان الشركه دي تورث كمان الى تورس كمان الى الاشخاص آه آه اخرى آه وهكذا فهي افضل نوع من وجهه نظري وبناء على خبرتي آه للشركات خصوصا الشركات اللي في البزنس موديل بتاعها هي عامله خطه مثلا للاكزت برقم فلاني او ارقام كبيره او حتى لو ما عندهمش خطه ان هم يعملوا اكزت من السوق فهو الافضل وتقريبا خلينا نقول تكلفتها مش اكبر حاجه وندخل بقى على او نتكلم على النوع الثالث والاخير في شركات الاموال وهي الشركه المساهمه طبعا الشركه المساهمه دي بقى يعني خلينا اقول هي اكبر نوع من انواع الشركات اللي هي في الغالب بتندرج بعد كده في البورصه و طبعا بيتم تقسيمها الى مجموعه من الاسهم و و وخلافه ولكن خليني اركز شويه على شركات المسؤوليه المحدوده او شركه ذات مسؤوليه محدوده ومدى اهميتها ومدى المميزات الخاصة بيها طبعا لو اكيد في ناس كتير هتسأل بعض التفاصيل مثلا يعني الشركة دي بتعمل ايه او كيف يتم مثلا او يعني خلينا اقول متطلبات الشركة دي ايه وهكذا طبعا زي ما قلت ان الشركة دي يعني بتبدأ من شخصين آه وبيكون ليها آه غرض معين بس يعني زمان آه من 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 اربع خمس سنين مثلا كنت ممكن تحط آه اكثر من نشاط ممكن خمس ست سبع انشطه آه وكانت ناس كتير بتعمل كده دلوقتي الموضوع ده اتغير آه بشكل كبير آه واصبح ان انت لازم تحط آه الغرض من هذه الشركه ايه يعني ليه لان انت كل سنة بتدفع يعني زي annual فيس كده لاشتراكات للغرف يعني لو أنا شركة مثلا متخصصة في النقل فكل سنة بدفع اشتراك معين لغرفة النقل والشحن لو أنا شركة برمجيات بدفع رسوم معينة كل سنة لغرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لو انا شركه متخصصه في المعادن ففي غرفة للمعادن مدفع اشتراك اه الى اخره فلازم تبقى محدد في الاول ايه هي الغرض اه او ايه الغرض بتاعك من اه تاسيس هذه الشركه اه بحيث ان انت تبقى عارف اه تبقى عارف ان انت كل سنه هتدفع اشتراكات اه معينه نيجي بقى للسؤال اهم ازاي انا ابدأ ان انا اسس الشركة دي وازاي ان انا آآ ممكن آآ يعني, آآ يعني اروح فين اجي منين واروح فين واعمل ايه يعني معنى صح آآ طبعا آآ في البداية انت لازم تشوف وده اللي انا انصح بيه ان انت تشوف مكتب محاسبة او خلينا اقول مكتب تدقيق محاسبي بتدي بتعمل توكيل لمجموعة من المحاسبين داخل هذا المكتب وبيقدروا ان هما يمشوا في اجراءات التأسيس الخاصة بالشركة بتاعتك وهدي هنا شوية نصايح مهمة ناس كتير ممكن مش بتتكلم عليها في اختيار المحاسب او المكتب المحاسبي ده لان آه في ناس بتتعامل مع مكاتب وبيكون للأسف كتير عرضة للاستغلال ليه أنا بتكلم عن النقطة دي لأن معظم الشركات اللي بتنشأ خصوصا آه الفترة الحالية هي شركات بدائية شركات ستارتوب شركات بتبدأ من البذرة يعني اللي هي آه مازالت في مرحلة مرحلة التكوين الخاصة بيها ف. انصح كويس جدا ان انت تشوف اكتر من ريكومنديشن للمكتب ده وتشوف اكتر من شخص تعامل معاه وكمان تسأل على تسعيره كل حاجة جوة خدمات المكتب بمعنى ان انت هتسأل مثلا على تسعيره تأسيس اوراق الشركة الخاصة بيك او ايه هي إجمالي التكلفة تكلفة التأسيس وتكلفة المكتب ودي نقطة مهمة لازم تبقى عارفها يعني تكلفة التأسيس مثلا تكلفك اكس تكلفة المكتب هيكلفك اكس تمام وكمان مهم جدا تعرف مهم جدا تعرف تكلفة عمل الاقرار الضريبي السنوي المطلوب منك اللي هي بتبقى ضريبة الدخل للشركات الاعتبارية أه الحاجات دي لما تقعد مع المدقق الحسابات او المحاسب أه تخلي بالك من كل الحاجات دي وتكون متفق معاه تكون متفق معا على تسعيره التأسيس وتسعيره المكتب أو, او او اتعاب المكتب وتسعيره الاقرارات اللي بتتم ولو الشركه اصبح عندها يعني daily أه transaction في تعاملات يوميه فكمان يفضل آه ان انت تتفق معاهم على رقم او تعريفة معينة شهريا يتم من خلالها عمل آه عمل يعني خلينا نقول القيود اليوميه للشركه والمعاملات, آه والمعاملات الماليه بحيث ان تكون آه تيجي في اخر السنه آه تقدر ان انت تشوف قايمه آه الدخل بتاعتك تبقى واضحه وكمان تقدر تقدم اقرار ضريبي سليم لا يعيبه شيء يعني فدي نصيحة كده صغيرة انا حبيت اقدمها في البودكاست ده والنقطة الاهم اللي هو المفروض تسأل نفسك مش المفروض تستعجل بشكل كبير على ان انت تنشئ شركة وان انت يعني يعني انا شايف ان انت شوية لازم تاخد وقتك لازم تكون كونت الفكرة اصلا ولازم كمان تكون الفكرة جاهزة للتنفيذ ليه بقول الكلام ده عشان ما تفتحش الشركة بتاعتك و... وتبدأ ان انت تقعد بالشهور وان انت لسه ما بدأتش تعمل ترانزاكشن لسه ما فيش خطة واضحة لسه يعني خلينا نقول رجل وراء رجل قدام وهكذا فده ما بيكونش الطف حاجة لان قد يكون ممكن بعد كده هتتكلف في عملية ايقاف للشركة مثلا ايقاف مؤقت لهذه الشركة او حتى ايقاف نهائي لان انت استعجلت شوية وبدأت ان انت تفتح شركة فهنا هقدم النصيحة ان انت قبل ما تفتح الشركة بتاعتك لازم تكون جهزت اول حاجة الفكرة بتاعتك اصبحت جاهزة تكوين الفكرة كمان اصبح جاهز وتكون عملت جزء من الاختبار بتاع الفكرة دي هل هي valid ولا مش valid عليها فعلا هتقدر ان هي تجيب لي عائد مش لازم عائد كبير بس ان هي تبدا تدخلي عائد خلينا نقول بش بشكل يومي هتبدا ان هي تضخ للشركه فعلا مبالغ فدي كانت نصيحه طبعا صغيره انا حبيت ان انا اكلم ناس فيها عشان بعد كده ما يتعرضش ان هو يعمل ايقاف مؤقت ويبدا يعدل في البزنس يعدل في البزنس موديل بتاعه ويقوم فاتح تاني وكل عملية بالمناسبة وكل عملية بتعملها هتكلفك يعني سواء لو انت عايز تعدل مثلا تضيف شريك تزيل شريك تغير مكان الشركة تغير الغرض من الشركة تغير اسم الشركة كل هذه الاشياء بتكلف مرة اخرى تكلفة مقربه جدا لتكلفه التاسيس ولذلك لازم تكون انت في البدايه عارف انت عايز تعمل ايه عارف ايه هو الغرض بتاعك عارف اه انت رايح فين بالظبط وايه الهدف بتاعك وتسعى ليه بشكل واضح بحيث مفيش فيش اي امور بعد كده ان هي تعطلك في النص وتوقف اه يعني اه كان هذه الشركة أو المسيرة بتاعتك أو الهدف اللي أنت عايز توصل لي في الآخر. طيب آه في سؤال آه بيقول هل أنا لازم أأسس آه شركة ولا ممكن مثلاً أشتغل أونلاين بما إن العالم دلوقتي أصبح آه كله أونلاين؟ فاجبت السؤال ده. أنا بقول أن بعد 3 أو 4 سنين ستتحول كل شيء إلى أونلاين أصلا وكل شيء هيصبح يعني خلينا أقول متقدم جدا فلازم ما فيش حد هيقدر أنه يقدر يشتغل, يشتغل من غير ما يكون عنده شركة تمام؟ ليه؟ لأن النهاردة أصبحت مثلا منظومة الضرائب وضعت إطار صريح وقانون جديد بيلزم جميع الشركات بإصدار فواتير الكترونية دون الفواتير الورقية فأصبح النهاردة إن أنت كمنشأة أو ككيان أو كشركة حابب إن أنت تتعامل مع شركة أخرى حابب إن أنت تتعامل حتى مع بي تو سي هتبقى بعد كده إن هو يجب عليك إصدار فاتورة او ايصال الكتروني للعميل بتاعك او الكيانات اللي انت بتتعامل معها ف طبعا سيتحول العالم الى يعني الى شكل موثق وشركات وكيانات هتبدا تندرج في هذا هذا الصرح يعني بشكل سليم وبشكل رسمي فده كانت الاجابه على السؤال ده اه انا هضع الايميل الخاص بيا في وصف الحلقه واي سؤال من اي نوع نقدر نجاوب عليه ولو عندكم كمان مواضيع اه مهمه بالنسبه لكم ممكن تكتبوها لينا اه انا عمر مؤمن وده بودكاست عرب بيزنس شكرا لكم